1: Ryssland står inför den tuffaste striden för sin framtid. Ja, det sa president Vladimir Putin i ett tal till nationen i morse. Wagnergruppens ledare Prigorzin uppmanar sina soldater att marschera från Ukraina och in i Ryssland för att göra sig av med den högsta militära ledningen. Världen såg chockat på när den paramilitära Wagnergruppen plötsligt vände sida och marscherade mot Moskva. Och Vladimir Putin såg sin gamle vän Prigorsin göra uppror mot den ryska militären.
0: Vem är fiende? Vem är förrädare, Vem är vän? Och det här var en vän som plötsligt reste sig mot den statsapparat som Putin leder- hur är detta möjligt? Och innan någon knappt hunnit blinka,
1: intog Wagnergruppen den sydryska staden Rastovna-Danå.
0: Det som kanske var mest förvånande var ju då att Prigorin och hans trupper, de kunde i princip utan motstånd ta sig från Ukraina till Rastovna-Danå i, i södra Ryssland och inte den här viktiga miljonstaden och inga skott avlossades i princip. Upproret
1: tog slut lika snabbt som det började. Men för Putins del var skadan redan skedd.
0: Han är ju påtagligt försvagad just för att detta har avslöjat skörheten i hans bygge. Och det finns ju stor risk att någonting liknande kan hända igen. Varför vände
1: sig Wagnergruppen mot Ryssland? Och hur påverkar upproret Vladimir Putins makt? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, det var dramatiska händelser som utspelade sig i Ryssland och Ukraina i helgen när wagner ledare Prigorsin vände sina styrkor och marscherade mot Moskva. Och för att reda ut vad det var som egentligen hände och hur det kommer påverka Putin och hans krig har jag sydsvenskans rysslandsexpert Kalle Kniville med mig i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, dramatiken steg ju snabbt i helgen. Vad var det som hände då?
0: Alltså det här är ju någonting som har pågått i en ganska lång tid faktiskt. Det kulminerade nu de senaste dagarna. Men det här handlar om en konflikt mellan å ena sidan den här privata armén, Brigogens Wagner-grupp som egentligen inte alls är hans. Och å andra sidan då ryska staten i form av Försvarsministeriet och de ordinarie ryska trupperna.
1: Men... Hur länge har den här konflikten pågått och vad grundar den sig i?
0: Wagnergruppen är ju då en privat armé som egentligen är statlig men används för att dölja statens deltagande i olika väpnade konflikter. Den här privatarmén, eftersom den inte är privat utan statlig, den tär ju på Försvarsministeriets resurser. Och det här är ju någonting som Försvarsministeriet egentligen själv hade haft användning för. Och den här konflikten har då givetvis blivit skarpare under kriget i Ukraina eftersom behovet har blivit större, det större brist på ammunition, vapen, utrustning. Samtidigt så har ju Wagnergruppen fått ännu mer resurser av olika slag. De har fått möjlighet att rekrytera fångar i inledningsfasen av kriget då staten Vladimir Putin egentligen inte ville låtsas om att det är ett riktigt krig man ville inte mobilisera utan man gav Wagnergruppen möjlighet att hämta soldater från fängelser.
1: Och Putin är liksom okej okay med det?
0: Allt detta bryter ju givetvis mot rysk lag men det spelar ingen roll när order kommer högt uppifrån i praktiken från Kreml och då har ju då under flera månader faktiskt Vagnegruppen och dess ledare i Prigozjin klagat på försvarsministeriet att de inte ger Vagnegruppen tillräckligt med ammunition att Wagnergruppens soldater enligt honom dör därför att försvarsministeriet inte ger gruppen det som behövs. Det kan ju delvis vara sant, men troligtvis är det mer så att det råder allmän brist på ammunition. Men den här konflikten kulminerade ju nu några veckor sedan i att det kom order från högsta försvarsledningen att alla så kallade frivilliggrupper, frivilligkrigare där man då räknar in Wagnergruppen skulle tvingas skriva kontrakt med Försvarsministeriet.
1: Och vad var det för kontrakt?
0: Detta skulle ju då innebära att de här hittills mer självständiga grupperna tydligare underställs Försvarsministeriets ledning och detta var ju ingenting som Eugenie Prigorsen gillade för då skulle han förlora sin självständiga ställning han skulle förlora sin position som beslutsfattare och till och med kanske skulle hans liv kunna vara hotat. För han har ju varit väldigt kritisk mot försvarsledningen. Datumet när det här kontraktet senast skulle skrivas under var 1 juli. Och Prigorsin har ju då upprepade gånger sagt att han inte kommer att skriva under något kontrakt.
1: För att då skulle han liksom förlora sin självständighet och makt på något vis?
0: Alltså det var ju oklart exakt vad han skulle ha kvar för slags makt. Men själva syftet med det här förfarandet skulle ju vara då att begränsa hans makt. Bland annat just av den anledning att själva existensen av dessa oberoende väpnade formeringar är farlig för den ryska staten. Vilket ju vi nu såg att den faktiskt är. Men tanken med de här oberoende formeringarna och framförallt Wagnergruppen har ju då varit å andra sidan att fungera som motvikt till Försvarsministeriet. Så att inte Försvarsministeriet blir för dominerande och starkt och i sig hot mot högsta statsledningen. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Det låter komplicerat.
0: Det här visar ju på något vis ett inneboende problem i det ryska stadsbygget. Alltså Vladimir Putin har ju under hela sin tid vid makten steg för steg avmonterat alla rättsstatens institutioner som egentligen aldrig lyckades bli färdigbyggda i Ryssland. Det finns egentligen eh, inget riktigt parlament i Ryssland, det finns inget partiväsende det finns inget eh, fungerande domstolsväsende och även alla andra statens eh, hierarkier är egentligen satta ur spel väldigt mycket av fotens eh, är grundat i eh, olika slags lojalitetsnätverk och korruption och och Wagnergruppen är ju en del av det här informella stadsbygget som, som bygger då på personliga kontakter.
1: Och vad har Putin då för relation med
0: Prigorsin? Alltså Vladimir Putin och Jygini Prigorsin känner varandra sedan 90-talet. Prigorsin är ju en gammal fängelsekund. Han dömdes i flera år i fängelse på sovjettiden för bland annat rån och sen när han kom ut ungefär när Sovjetunionen föll sönder så blev han småföretagare i Sankt Petersburg och bland annat eh, sysslade han med eh, hasardspel och eh, Vladimir Putin var ju då på den tiden eh, byråkrat i eh, statsförvaltningen i Sankt Petersburg och just eh, reglering av hasardspel ingick i hans ansvarsområde och det var på den vägen de här två kom att eh, känna varandra. Och eh, uppenbarligen så eh, har Vladimir Putin under åren övertygat sig om att det här är en person jag kan lita på. Jag kan ge honom ansvarsfulla uppgifter och han kommer att vara lojal mot mig. Han kommer att göra så som jag säger.
1: Men så blev det inte, eller hur?
0: Det som hände nu visade ju då att det här brast, den här lojaliteten, Räckte inte, räckte inte att Putin sa att nu får du skriva under det här pappret. Och då gjorde han någonting som Vladimir Putin uppenbart inte hade väntat sig. Det här ja. var ju helt klart en överraskning för honom. Trots att signalen har funnits där under flera månader. Brigorin har under en lång tid försökt bygga upp en alternativ maktbas. efter att han har upplevt att den här konflikten med Försvarsministeriet hotar honom. Och det som hände nu det här upprosförsöket det var ju på många sätt ett bevis på att Putins stadsbygge är väldigt skört. Att det kan rämna när som helst. Och också så visade det sig att folk egentligen inte är särskilt lojala mot Vladimir Putin. Det var inte några stora folkmassor som dök upp för att försvara Putin och fosterlandet. Och och det som kanske var mest förvånande var ju då att Frigorsin och hans trupper, den här Wagner-gruppen, de kunde i princip utan motstånd ta sig från Ukraina till Rastovna-Dano i, i södra Ryssland och inta den här viktiga miljonstaden och om, omringa militärhögkvarteret och uppenbarligen även Även ta över militärflygfältet. Och inga skott avlossades i princip där. Mm. Och de kunde fortsätta mot Moskva även där. Utan att det blev till några större stridigheter. Och det visar ju på något vis att den här våldsapparaten är förlamad. När, när det är oklart vad som händer. Man vet inte vad som kommer att hända. lojaliteten är väldigt lös. Och det, det är väl den eh, största lärdomen som man kan dra av de här händelserna. Putin har inte lyckats bygga sånt här stabil makthierarki som han hela tiden hävdar att det finns i Ryssland. Utan allting kan gå sönder i en handvändning. Men om vi ska backa bandet lite då.
1: För det var fredag i förra veckan som Vagnolledaren ledaren Prigorsin kom med anklagelser mot den ryska armén. Vad var det egentligen som
0: hände då? För det första så vet vi inte med säkerhet om detta har hänt. Och uh, alltså det han hävdade var att, uh, om jag förstår rätt, att rysk artilleri, alltså ordinarie rysk artilleri, skulle ha besjutit hans positioner, hans trupper. Uh, de videor som han har spridit för att stödja det här påståendet uh, är lite svajiga. Men det var ju säkert också så att han behövde en: uh, en anledning för att inleda det här upproret, myteriet som han uppenbart hade planerat under en lång tid. Men det som hände sen var ju då, som jag sa, att han helt enkelt tog sina trupper som var inkvarterade i det ockuperade Ukraina och och de helt enkelt körde in tillbaka till Ryssland över gränsen utan att möta motstånd. De intog den här viktiga miljonstaden Rostov i södra Ryssland. Sen meddelade då Prigogen att han kräver i praktiken avgång av försvarsministern och generalstabschefen och att han nu kommer att inleda en rättvis marsch mot Moskva. Och den här kolonnen, den lyckades ju köra väldigt långt mot Moskva utan att egentligen möta något större motstånd. Det är känt och nu även bekräftat av Vladimir Putin att några helikoptrar och kanske även stridsflygplan sköts ner under det här upproret. Ett antal piloter och annan personal dog det visar ju på något vis att det var väldigt allvarligt. Alltså Putins tal till nationen som han höll under första dagen visade också att han själv tog detta på mycket stort allvar. Och han sa att de som har rest sig mot ordinarie ryska armén, att de är förredare. Det var ju på något vis en signal till hela våldsapparaten att Putin nu, om inte tidigare, han har tagit sin hand från Wagner-gruppen. Fram tills Putins tal så hade det varit liksom oklart. Får wagner göra precis vad de vill? De hade på något vis befunnit sig utanför alla lagliga ramverk. Och Prigorsin själv har under flera månader kunnat göra uttalanden i offentligheten som vem som helst annan i Ryssland snabbt hade blivit åtalad och dömd för. Och allt detta har han ju kunnat göra därför att det har varit tydligt att han har varit Putins man. Och Putins tal då, där han slog fast att det här är förrederi, att det här är ett uppror, det var framförallt då riktat till alla andra delar i maktapparaten för att klargöra vad som gäller, att nu ska de stoppas. Och efter Putins tal så kom det ju då uttalanden från andra håll i maktapparaten till stöd för Putin. Men det var ju ingen som dessförinnan hade gått ut och uttalat stöd för någon sida, därför att det var oklart. Och det är den här oklarheten som liksom låg i grunden till att detta var möjligt. Det, det är ju på något vis också den oklarheten som Putin nu försöker i viss mån avskaffa, men jag tror inte det kommer att lyckas.
1: Hur tror du Putin kände i det här? Hade han liksom panik, eller vad, vad pågick i hans huvud, tror du?
0: Jag tror att det var någon sorts uppvaknande från en illusion som han hade haft att det här är i grund och botten en person jag kan lita på för det är, det är väldigt mycket sånt Putins sture handlar om vem kan jag lita på, vem kan jag inte lita på vem är fiende, vem är förrädare vem är vän? och det här var en vän som plötsligt reste sig mot den statsapparat som Putin leder hur är detta möjligt han hade ju som sagt fått signaler om att någonting troligen var på gång under en längre tid. Men han hade valt att strunta i det eftersom han trodde sig veta bättre. Och det är på något vis jämförbart med hans beslut att inleda kriget i Ukraina. För där har han ju också utgått från väldigt bristfälliga till stor del felaktiga uppgifter. Han tror sig veta bäst. Och nu visade det sig att de här varningarna om att det här, det här kan vara farligt, att det kan skapa splittring, att ha alternativa militära strukturer. De kritikerna hade haft rätt och Putin hade, hade fel. Så nej, det måste ha varit väldigt, väldigt jobbigt för honom.
1: Sen så valde Prigosin att plötsligt dra tillbaka sina trupper. Vad berodde det på?
0: Det vet vi inte riktigt men det är ju också så att en del av trupperna kom ju ganska långt och hade troligen kunnat inte delar av Moskva om de hade ansträngt sig men frågan är ju då vad hade de gjort där? Det är inte... Helt självklart, utan hotet var ju mer verkningsfullt än att eh, faktiskt utföra eh, handlingen. Hotet om att eh, en privat armégruppering skulle kunna marschera in i Moskva, det, det var ju tillräckligt för att eh, tvinga Putin till förhandlingar. Sen kan man ju fundera varför det inte blev till mer stridshandlingar. Det finns säkert flera anledningar till det. En anledning är att huvuddelen av de ryska trupperna finns ju i Ukraina. Det finns inte så mycket tungt beväpnade trupper i centrala Ryssland. En annan anledning är att det hade ju sett ännu värre ut för Putin om det faktiskt hade kommit till stridshandlingar i utkanten av Moskva då gjorde han väl bedömningar att det var bättre att ge Prigors någonting han kunde acceptera än att börja se på honom. Så det här var väl ur Putins synpunkt det bästa han kunde uppnå. Och förmodligen också då från Prigors synpunkt, vi vet ju inte exakt vad han har fått annat än att han inte blev dödad och han uppenbarligen får behålla en del av sina trupper när han nu flyttar sin verksamhet till Belarus. Och det verkar han ha gjort nu i början av veckan. Hans privatflygplan har setts flyga från Ryssland till Belarus. Så den delen av uppgörelsen verkar finnas på riktigt. Sen finns det säkert andra delar av uppgörelsen bakom kulisserna som vi inte känner till. Och vi vet inte heller vilka personer som egentligen har varit med och förhandlat om detta. Jag
1: BBC bland annat kallar det här det största hotet mot Putins ställning sen han kom till makten för 20 år sedan. Håller du med om det?
0: Ja, men det stämmer absolut. Sen är det ju ironiskt att han, det är han själv som står bakom det hotet. Det är han som har skapat det här maskineriet som, som nu hotar honom. Men på något vis är det ju logiskt därför att eh, Hela hans stadsbygge består av den här typen av arrangemang. Och eh, när det blir kris så är det den här typen av saker som händer. Lojaliteter, brister. Folk eh, vet inte riktigt vad som gäller. De inväntar för att se vem som vinner. Det verkar ju vara så att en väldigt stor del av den ryska, det ryska samhället eh, helst vill inte Alls blanda sig i vad som händer utan hålla sig så långt borta som möjligt från alla krig och konflikter och uh, bara leva sitt vanliga liv. Och så är det väl i och för sig på många andra håll i världen också men det blir extra tydligt här när uh, den officiella retoriken handlar om att alla är bakom Putin. Men i praktiken är det nog så att uh, de flesta egentligen inte bryr sig så mycket.
1: Men... Trots det, hur tror du att de här händelserna nu påverkar Putins anseende och hans makt?
0: Han är ju påtagligt försvagad just för att detta har avslöjat körheten i hans bygge. Och det finns ju stor risk att någonting liknande kan hända igen. Vladimir Putin själv försöker ju nu mycket aktivt måla om bilden av vad som har hänt. Han har hållit två tal nu där han har argumenterat att det här upproret kunde stoppas på grund av konsolidering av det ryska samhället och patrioter i våldsapparaten eller i militären. Han har även hållit en högtidstund för militärer i Kreml nu i början av veckan och hyllat de som enligt honom räddade Ryssland han har pratat om att Ryssland hotades av ett inbördeskrig vilket är väldigt stora ord och det gör han kanske för att skrämmas för att säga till alla att ni vet vad ni har ni vet inte vad ni får om mitt stadsbygge skulle skakas i sina grundvalar det han säger är ju Uppenbart intressant. Det är ju inte så att det här upproret stoppades av någon konsolidering eller av några patriotiska trupper, utan huvuddelen av befolkningen ville bara vänta och se. Utan det som hände var ju förhandlingar bakom kulisserna, och det är ju precis så väldigt mycket den här maktapparaten fungerar förhandlingar bakom kulisserna man struntar i lagar och regler väldigt mycket korruption stora pengar som bland annat då hittades enorma penningmängder hittades ju i Prigogins lokaler i Sankt Petersburg i kontanter i USA dollar givetvis det är så systemet fungerar och det har blivit synligt under en stund genom det här upproret alltså väldigt mycket av de här Konflikterna och eh, informella förhandlingarna sker ju bakom kulisserna. Men när konflikten blir tillräckligt skarp, då, då blir den synlig under en, under en kortare period. Som sagt, vi vet inte exakt vilka överenskommelser som har träffats här.
1: Och vad kommer hända nu då?
0: Det blir väldigt intressant att se vilka personbyten kommer att ske på höga poster efter detta. Det har spekulerats i att Putin kanske nu tvingas avskeda försvarsminister Sergei Shoigu exempelvis. Medan andra argumenterar att han nu absolut inte kan avskeda Shoigu. För det skulle se ut som att han har gett efter för Wagnergruppens krav. Men alltså balansen i maktapparaten har ju förändrats väldigt tydligt. Och det handlar då framförallt om att Putin har visat att han inte kan i alla lägen uppfylla sin viktigaste uppgift i den här maktapparaten som är just som domare. När det finns olika slags intressekonflikter i maktapparaten så är Putin den som avgör. Det är han som säger vad som gäller. Och eh, nu funkar det inte. Då har man lärt sig att eh, han kanske inte alltid klarar av den här uppgiften.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Och hur kommer allt det här påverka kriget i Ukraina? Har du någon tanke där?
0: För Ukraina hade det varit bättre om den här oredan hade pågått under en längre tid. Nu var det över ändå väldigt snabbt och det har hittills inte haft någon större inverkan. Det är ju några tusen, kanske några tiotusen Wagner-trupper som möjligtvis försvinner från fronten och det är ju bra för Ukraina om det blir så det som påverkas mest är definitivt Putin, hans anseende och hans hela maktapparat. Och i förlängningen den ryska interna politiska utvecklingen. Inte omedelbart kriget i Ukraina. Men det är ju väldigt intressant. för det, alltså Jag har ju själv nästan under, under ett år att följa ryska inrikespolitiska nyheter. För där händer ingenting. Allting har varit i det dolda. Men nu händer det plötsligt väldigt mycket saker på en kort tid och det kan komma att hända mer saker inom en nära framtid. Så det är nog värt att noga följa den ryska politiska utvecklingen och vi kan ju hoppas att den i förlängningen kan leda till att Ryssland om inte drar tillbaka sina trupper från Ukraina åtminstone tvingas prioritera ner kriget i Ukraina.
1: För tillfället då så kanske Putin kan andas ut men det återstår att se vilka ringar på vattnet det här misslyckade kuppförsöket kan ge. Du kan såklart fortsätta följa kriget i Ukraina och läget i Ryssland på sydsvenskan.se. Kalle, tack så mycket för att du kunde komma hit idag. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt om det mest spännande och viktiga som händer just nu. Följ oss i din poddspelare. Klippen i programmet kommer från BBC, Aftonbladet och Sveriges Radio. Jag som gjort den här podden heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Malena Henriksson. Vi hörs!